0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Willkommen im Podcast, wo ich mit dir über Liebes- und Sexthemen plaudere. Und in dieser Woche ist es die Frage, wie viel Intimität verträgt eigentlich eine Beziehung? Also sprich, Klotür offen lassen... Immer mit dem Pyjama auf der Couch sitzen, rasieren, weil überhaupt vorgestern, furzen, rülpsen, ist das irgendwie gar nicht sexy und die Beziehung fast schon am Ende, wenn man das voreinander macht und teilt? Oder ist es ein Zeichen von ganz viel Vertrautheit und da gibt es endlich kein Verstellen mehr? Hm, wir starten mit der Anna. Hallo. Also sag mir doch mal, wie du das siehst. <lacht> Dieses also, intime Thema. <lacht>
2: Ich muss sagen, ich finde es schon völlig normal, dass sich gewisse Dinge verändern und man irgendwie offener wird in der Hinsicht. Es zeigt ja auch irgendwo, würde ich sagen, von Vertrauen und Wohlbefinden. Und es wäre ja auch falsch, wenn man sich immer nur so von seiner besten Seite verkauft irgendwie. Aber ich finde, für mich persönlich gibt es halt jetzt schon auch Grenzen. Also zum Beispiel jetzt bei offener Tür aufs Klo gehen, ich weiß nicht. Weil ich denke mir, das, das würde ich von meinen Freunden nicht machen, das würde ich zu Hause bei meiner Familie auch nicht machen. Also warum sollte ich es jetzt von meinem Freund machen? Mhm.
1: Aber glaubst du, ist es so eine Erziehungssache? Also theoretisch, wenn es deine Eltern von dir gemacht hätten, dass es dann sie bei dir so drinnen wäre? Mhm.
2: Ja, das, das, das kann schon sein. Ja, Ich glaube, es ist auf jeden Fall immer eine Persönlichkeitssache, also ich würde in beiden Fällen jetzt nicht sagen, dass es jetzt Aussagen
1: über die Beziehung trifft. Na ja, gut, aber also jetzt nehmen wir find, mal an, man ist irgendwie länger zusammen ja. und ich meine dann, also klar, wenn man dann zusammen wohnt, ich kann mich ja, ich meine, ich weiß ja, wie das bei mir war, auch ja. bei Datingphasen am Anfang, wo man dann irgendwie in der Nacht irgendwie furzen muss oder so, dann aber das nicht dem dem machen will, und dann geht man irgendwie ins Bad und lässt das Wasser laufen ja. oder so. Ähm, ja. weißt du, und dann, dann gibt es manche Nächte, wo man ein bisschen mehr Blähungen hat und denkt sich so, oh mein Gott und dann ist man voll froh, wenn die Person weg ist damit man es einfach so voll rauslassen kann weißt du? ja. also ich weiß nicht was macht man da, wenn man vor allem dann zusammen wohnt ja, ich weiß nicht, eben da würde ich wieder halt das, so das
2: Beispiel hernehmen, ich, ich wohne zum Beispiel in einer WG, ich habe ja also mein Leben lang vorher bei meiner Familie gewohnt, da habe ich das auch nicht gemacht, also ich 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 finde, es gibt einfach Dinge, die, die sollten auch vom Partner nicht machen. Auch wenn man schon seit Ewigkeiten zusammen
1: ist. Auch deine Eltern nicht voreinander? <lacht> ich glaube, mein Vater schon
2: hin und wieder. aber, aber grundsätzlich ist, Das ist doch voll ich, ist unfair. Normal. Warum der
1: Vater? Warum, warum wir Frauen nicht? Also Das finde ich jetzt keine... Ja, das finde ich unfair, das ist nicht damenhaft. Meine Oma hat immer gesagt zum Beispiel, ja was ja. soll ich machen, ich habe auch keine Duftmaschine eingebaut oder Rosenmaschine <lacht> oder so, das fand ich immer voll cool.
2: <lacht> ja, eh. Wie gesagt, ich finde das ist Persönlichkeitssache, ich kenne auch Paare, die das machen und ich finde es auch voll okay. Mhm. So, Ich finde deswegen ist es nicht, dass man sagt, die Beziehung ist irgendwie zum Scheitern verurteilt oder keine Ahnung, das ist irgendwie komisch oder so, aber ich, ich persönlich finde das. Ich es ich, sind einfach Dinge, die, die sollte man für sich behalten. Ich
1: finde es halt interessant, wie du sagst, halt vor Freunden macht man es nicht. Und es stimmt ja auch. Ja? Ich meine mhm. man, 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 man zieht sich ja dann auch, wenn Freunde zu Besuch kommen, auch den Jogger aus und halt mal wieder was Schöneres an. Aber wenn ein Partner nach Hause kommt, mit dem man lange zusammen ist, tackelt man sich nicht mehr so auf wie bei den ersten Dates. <lacht> Irgendwie.
2: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, weil irgendwann sowas wird halt schon irgendwie zur zu Normalität, finde ich, auch wenn man zusammenlebt also dass man halt jetzt, also ich den ganzen Tag mal im Pyjama herumrenne, dass ich nicht mehr jetzt jedes Mal so auftage, das finde ich auch gut so. Mhm. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, manche Dinge gehen dann, finde ich bereit.
3: Hallo, ähm, ich muss sagen, ich bin da eigentlich ein bisschen zwiegespalten.
2: Mhm.
3: Einerseits finde ich es nicht okay, wenn man es jetzt so unbedingt rauspressen muss, sage ich jetzt einmal. <lacht> ähm, wenn es mal passiert, dann passiert es. Ähm, Sehe ich jetzt da dann nicht so eng. Aber
1: Findest du, machen muss, also Männer es ist sein, natürlicher öfter, weil das irgendwie so eine Sache ist von, ja ich bin halt ein Mann und Männer rülpsen ab und zu auch und furzen. Also bei meinem
3: Freund kann ich das auf gar keinen Fall ähm, so unterschreiben, also der ist da überhaupt nicht so also würde ich jetzt nicht zustimmen dann.
1: Okay. Aber hält er es zurück oder macht das aus Respekt vor dir nicht oder was passiert, wenn es mal passiert? Um, ich glaube, er wird es gar nicht zurückhalten. Um, wenn es sein
3: muss, muss sein. Da kann weder er was dafür noch irgendwer anderer.
1: Er hat nur nicht so viele Und Körperfunktionen einfach wie andere.
3: Ja. <lacht> schön. Wär's.
1: Oh mein Gott. Schön. wär's. <lacht> Da habe ich ein Glücksfall anscheinend. <lacht> ja, ich weiß nicht, oder er macht das doch irgendwie, vielleicht geht er öfter so. Ich muss kurz aus der Küche was holen oder kurz aufs Klo oder. <lacht> Warte, ich muss den Müll Nein, runterbringen. Ich glaube, da habe ich.
3: Ich glaube, da ich einfach nur ein Glück, aber mich würde es auch eigentlich nicht so sonderlich stören, eigentlich. Also. Und bis wenn es mir rauskommt dann ist es halt auch so und es stört ihn auch nicht, also Aha. ist das bei uns ganz ausgeglichen, sagen wir mal.
1: Na, ich finde es voll witzig, weil ich finde es, wenn mir es passiert, viel schlimmer, als wenn es meinem Mann passiert. Also da denke ich mir so, ja, das, also ah. bei ihm finde ich es irgendwie auch süß und so, das ist alles irgendwie so, alles natürlich, aber wenn es mir passiert, dann denke ich mir so, das ah, ist irgendwie nicht so sexy, das ist irgendwie komisch. Na also so
3: finde ich das bei uns gar nicht, das ist halt, wie gesagt, also wenn es wenn es passiert, passiert es. Vor Freunden zum Beispiel ist mir das komplett egal. Also haben auch in unserer Anfangsphase ähm, habe ich auch drauf geschaut, aber jetzt mittlerweile sind wir fast zweieinhalb Jahre zusammen
1: Aha.
3: und da äh, ist das dann irgendwie, hat sich das so eingebürgert, dass man da ein bisschen lockerer damit umgeht und nicht so aufpasst.
1: Aber weißt du noch, wie es eingebürgert hat? Also so, wie es das erste Mal passiert ist oder was so, oh mein Gott, es tut mir so leid und dann irgendwie danach war es nicht mehr so wild. Na, ich glaube,
3: es ist einfach passiert und dann war es kurz unangenehm, aber dann ist es halt einfach irgendwie immer öfter passiert und es war dann halt einfach irgendwann immer unangenehm. Ich weiß gar nicht, so, so genau diesen Prozess den habe ich
1: gar nicht mehr so im Kopf. Ja, ich finde es immer, das ist dieser Moment, wo man sich denkt so, hat das jetzt gehört oder hat das es nicht gehört? Und dann, dann ja. sagt man einfach gar nichts und natürlich hat es die andere Person gehört, weil das ist einfach kein Geräusch, das ein Sessel macht oder ein, ein Stuhl, der über den Boden kratzt oder so.
3: <lacht> ja, dann ist es kurz unangenehm, aber dann vergeht auch. Es <lacht> gibt was Schlimmeres.
1: <lacht> das stimmt wohl. Meine Expertin, Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli schreibt aus das Buch die Beziehungsformel. Und dieses Thema kommt doch sicher auch im Buch vor, oder?
4: Ja, hallo, servus, grüß dich. Natürlich kommt das vor. Es kommt einerseits die Beziehung zu sich selber vor, was für ein selber Tabu ist, wie man sich präsentiert, wie man gerne gesehen wird. Aber natürlich auch die zwischenmenschlichen Beziehungen, wie man da gesehen wird, also dieser Außenblick und auch die Sicht von sich selber, wie man sich fühlt. Das ist ja oft etwas, was sich sogar widerspricht.
1: Wir fühlen uns oft beschämt, und zwar wenn es um Körperfunktionen geht. Und Ich frage mich da schon wirklich, warum das etwas ist, was sich eingebürgert hat, dass wir uns dafür schämen, weil es gibt ja eigentlich nichts Natürlicheres. Es muss ja jeder genau. Mensch aufs Klo zum Beispiel. So. Ja, der Sigmund Freud,
4: begründer der Psychoanalyse, hat ja von einer analen Entwicklungsphase des Kindes gesprochen. Das ist diese Phase, wo die Kinder in der Badewanne sitzen und dann kommt ihnen was aus, auf gut Deutsch ein Kotbällchen und das schwimmt dann im Wasser und sie finden es ganz lustig, damit herumzuspielen. Das ist aber meistens in der Phase, bevor man so zwei, drei Jahre alt wird, denn dann wird das Schamgefühl schon etabliert. Das heißt, das Schamgefühl ist etwas, das man erst durch die Sozialisation, durch die Erziehung erlernt, da merkt man dann, puh, das ist schier, das darf ich nicht, das soll ich nicht. Also eigentlich sind es gesellschaftliche Übereinkünfte und Konventionen. Deswegen ist es ja auch kulturell unterschiedlich, wie mit verschiedenen bei uns besetzten Themen umgegangen wird.
1: Mhm, das heißt, wenn alle voreinander immer schon furzen würden, dann wäre keiner beschämt. Nur irgendwann hat sich eingebürgert, dass man das nicht tut. So unappetitlich. Bei oder? uns,
4: ja, also ich würde sagen, bei uns in Mitteleuropa, in Österreich ist es auf jeden Fall so, dass laut Furzen oder Rülpsen Tabu ist, ein gesellschaftliches Tabu, da fällt man dann unangenehm auf. Aber, Aber warum ist das ist... so?
1: Warum ist das ein gesellschaftliches ja. Tabu, wenn es so natürlich ist? Wie hat sich das etabliert? Ja,
4: es ist kulturgeschichtlich irgendwie zu sehen. Also bei uns ist es zum Beispiel üblich, sich nicht zu verneigen, sondern die Hand zu schütteln. Also das sind so einfach kulturgeschichtliche Entwicklungen. Das kann man jetzt nicht genau sagen. Das hat ja nicht eine Person jetzt äh, tyrannisch verhängt, Weißt du, was ich meine, sondern das hat sich entwickelt. Und da müsste man soziologisch noch einmal genauer drauf schauen. Aber das hat
1: sicher mit der Mentalität und all dem zu tun. Ne? Danke Monika. Da schauen wir uns auch gleich noch mal genauer an, wie das in anderen Ländern ausschaut. Wen habe ich da jetzt?
0: Hallo, jetzt der Thomas, servus. Hallo, Thomas.
1: Okay, als Hallo. Mann, sprich zu mir. Ich meine, jetzt habe ich ja einmal schon kurz gesagt, Männer, und vielleicht ist das ein Klischee, aber dieses ein Mann rülpst, das ist irgendwie, glaube ich, normaler immer noch, als wenn eine Frau rülpst. Leider.
0: Ja, ich denke, am Anfang ist, also ich kann es nur aus meiner Sicht sagen, wir sind jetzt zehn Jahre verheiratet und ich kann jetzt sagen, am Anfang schaut man natürlich schon drauf, dass man auch vom Partner nicht, wie du sagst, rülpst oder zum Beispiel furzt. Ähm, mittlerweile ist das wurscht. Also wenn da mal einer, also jetzt nicht aktiv zur Partnerin hingehen und so in Arsch hinhalten, aber weißt du, wenn, wenn, da mal, wenn da mal einer auskommt, dann, dann, dann denkt man sich halt nichts dabei, weil das passiert halt, wenn es zehn Jahre aufeinander aufeinanderpickst. Kommt da halt einmal ein nach einer nach einer Cola oder ein Purz aus nach einem Das ist jetzt nicht so schlimm.
5: <lacht> ja.
0: Also, ich finde das ganz normal. Ich kann nur jedem sagen: Leute, Chills. Es ist echt nicht so schlimm. Das hat bisher auch keiner raus. gesagt,
1: der findet es schlimm. Aber äh, sag einmal, Thomas, nur kurz. Also,
5: <lacht> ja. kannst
1: du dich noch an die Tricks erinnern, die man. Also, also ich zum Beispiel weiß, dass ich einmal auch in der Nacht furzen musste und dann habe ich einfach so die Decke genommen und habe sie so zwischen meine Arschbacken so... Und jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß jetzt ganz genau, wovon ich spreche. Um den, um den Ton ja, ja. einfach zu dämpfen. Und es funktioniert.
0: Ja, der Ton, aber der Geruch ist ja trotzdem da, oder? Naja,
1: man hofft ja, dass die andere Person so tief schläft, dass die es vielleicht nicht mitkriegt. Also,
5: naja... Es also ist als sie wacht ich vom gut. Geräusch
1: auf und dann stinkt auch noch, das finde ich <lacht> das Schlimmste.
0: Na bei mir ist es so, ich habe am Anfang, also als es mir noch wichtig war, ja. ähm, habe ich immer gesagt, ich gehe kurz, geh kurz an die frische los, mhm. hab dann ähm, ein paar mal ein bisschen draußen dann musiziert und Aha. Aha. bin dann halt wieder reingegangen ähm, und ja. mittlerweile, wie gesagt, also ich meine, wenn ich schon weiß, es kommt was richtig Krasses am Furz, dann gehe ich natürlich immer noch raus. Aber wenn ich weiß, es ist nur so ein Schleicher, dann ist es <lacht> ja egal.
1: Ein Schleicher. Ja, aber hattest du jetzt auch, ich mein, was macht man da? Also ich meine, ich finde, mein, 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 mein Trick mit der Decke, auf, das musste ich ja mal draufkommen Und ich habe ich hab mich dann für sehr ich find's ich gehalten. Ich finde genial, ich werde es probieren.
0: Das ist absolut stark. Ja, voll. Oh. Ähm, ja, aber man, 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 halt, man trifft halt am Anfang die mehr Vorkehrungen und irgendwann gewöhnt sich man sich halt ein. Also wie gesagt, früher sie bin ich mit meiner Freundin immer nackt ins Bett schlafen gegangen und ab und so mal ein Pyjama ist ja auch okay. Das ist ja normal, man gewöhnt sich halt ein bisschen ein, Es ist jetzt nichts Dramatisches, wir haben trotzdem Sex und alles. Ja, also, ja. Ja, ja. Und so ist es halt auch mit Rülpsen und mit Furzen. Und es, ist, es ist, man, man gewöhnt sich ja halt irgendwann in einer gewissen Art und Weise an den Menschen und findet es dann im, im Laufe der Zeit auch nicht mehr so schlimm, ehrlich gesagt.
1: Ja. Na, ich finde ich ich finde ja das auch, dass es irgendwie, irgendwie süß ist, aber ich, ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt zum Beispiel, dann finde ich halt die Person einfach nicht mehr so sexy, wenn ich dann auch mitkriege, dass sie so... Körperfunktionen Ach, hat, Das ist
0: ein Blödsinn. Oder? Ach, hör auf, das ist ein Blödsinn. Und manchmal, letztens war letztens was so wohl lieb, Meine Freundin und ich waren Essen, dann habe ich sie so Uhr zum Lachen gebracht, habe sie und dann ist ja einer ausgekommen Und wir <lacht> haben beide gelacht und das war einfach so <lacht> lustig. Ach, hör auf, das Na, ist ja ganz okay, normal. Aber du fandest es lustig. So reflektiert ihr, muss man schon sein.
1: Ich dachte, ihr wart in der Öffentlichkeit, dass er dann irgendwie... Nein, wir waren bei ihr. okay.
0: Nein, wir waren bei ihr und ich habe sie erzitzt halt okay. und wir sind ausgekommen. Dann schaut sie mich so an <lacht> und ich schaue sie an und ich so, ja, und dann schaut sie, sie so, Entschuldigung, ich muss, mal ich, sag, ich muss ja nicht peinlich sein, das passiert. Ja, ja. Und Gott, das ist so reflektiert, muss da als Mensch auch sein. Wie, wie oft kommt uns einmal einer aus und das ah. uns ist wurscht für einen Kumpel oder so. Wenn es nicht mehr ein Kumpel ah. sitzt, dann hebt auch kurz das rechte Bein hoch und Wie ist ihn, das, und das unter
1: Männern? Ist das wirklich so, wie du sagst? Ja. Ich mir jetzt vorstellen, es sitzt so am Tisch, einer muss furzen und hebt dann absichtlich noch das Bein und ja. lässt so richtig laut einen raus, weil das machen nämlich Frauen, also ich mit meinen Mädels, nicht untereinander. Das ist dann Was auch sagst eher Decke weil zwischen weil die im Radio bist, ja? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Will, <lacht> nein, 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 nein. Da wird eher auch Arschbacken also auseinandergezogen, Kumpels, damit kein Ton auskommt.
0: Bei uns Kumpels ist es so, dass man sich Mühe gibt, dass der andere ihn hört. Ah, nein! Ist, <lacht> ja, oh beim sipfer zum Beispiel auch so, äh, einfach so in Haxen hin, da gibt man sich Mühe, dass der andere ihn hört, wenn wir Miller den Kumpel dann quälen.
1: Ach so. Aber, aber bei der
0: Freundin ist es dann schon so, dass man das natürlich in eine andere Richtung priorisiert.
1: Das ist dann aber schon so ein bisschen ein Balzverhalten, oder? So fast wie bei Tieren. Wer kann lauter rülpsen und furzen und der ist der König?
0: Ja, man will halt, ja man will, ich will halt meinen besten Freund quälen, aber das... Das ist normal, wie gesagt, wir sind halt Männer, wir sind Schweine. Ja, wir sind halt so. Ja, aber natürlich, wenn die Frau da ist, dann äh, kommt man nicht drum herum, dass man einer Entfleucht, ja, ein kleiner Darmwind. Aber okay. ich finde, es ist jetzt nicht so dramatisch.
1: Na, ich kann es kaum glauben, dass Männer das echt so machen. Schreib mir gerne, wenn es bei dir ganz anders ist. Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli meine Frage ist noch ein bisschen größer als Mann versus Frau. Hallo. Hallo, grüß dich. Also wir haben schon ein bisschen angesprochen, dass es äh, nur im europäischen Raum unangesehen ist, bei Tisch zu rülpsen zum Beispiel. Ich lese sehr viele historische Romane, zum Beispiel, wo halt schon immer auch an der Tafel damals einfach gefurzt und gerülpst wurde. Mein Vater hat auch immer gesagt, warum rülpsest und furzest du nicht? Hat es dir nicht geschmeckt? Weißt du, da gibt es so, irgendwie so mhm. Sprüche, die sich irgendwie so durchgesetzt ja. haben. Und dann eigentlich mir lag das irgendwie daran, dass früher nur die Männer an den Tischen gesessen sind und zugelassen waren und die einfach sich untereinander nicht benommen haben. Oder Oder hat sich das einfach dann anders entwickelt? Naja, also es ist schon geschlechtsspezifisch,
4: da hast du schon recht. Für Frauen ist das Tabu noch größer. Es ist noch ekliger für uns Frauen, wenn wir zum Beispiel furzen. Bei Männern ist es oft sogar humorvoll besetzt, finden dass Männer untereinander lustig, wenn sie die Darmgase einfach so fahren lassen. Übrigens ist es medizinisch auch angeraten, dass man das nicht zurückhalten soll. Und im Prinzip ist es einfach was ganz Natürliches. Aber es gilt als unhöflich in unseren Breitengraden, als rücksichtslos, ja? als gesellschaftlicher Tabubruch und deswegen sollte man es nicht unbedingt in gewissen Settings machen. Meistens ist man ja, wenn man in einem, wie soll ich sagen, Meeting oder so ist, eh so voller Adrenalin, dass man gar nicht den Drang hat, aufs Klo zu gehen und auch nicht den Drang hat, zu furzen. Aber es ist natürlich unterschiedlich, je nachdem. Es gibt ja auch diesen Spruch, weil du von Sprüchen geredet hast. Ich kenne das von ländlichen Regionen, wer gut. Furzt braucht keinen Urzt, also braucht keinen ja. Arzt oder so. Ja, ja also da gibt es ganz äh, ironische, selbstironische Sprüche und so. Aber es gibt tatsächlich auch Länder, wo Furzen und Rülpsen ganz normal ist und wo man das ganz offen macht und wo es sogar zum guten Ton gehört zu rülpsen nach dem Essen. Zum Beispiel in China oder in Indien ist es das so, dass es das dann ein Zeichen dafür ist, dass gut gekocht wurde, dass es einem geschmeckt hat.
1: Mhm. Ja, also ich meine, ich glaube, dass man einfach selber ein Problem hat, wenn man dann zum Beispiel in Indien sitzt und da einer vor laut rülpst oder furzt und einem das dann unangenehm ist, das liegt ja immer an einem selbst, dass man sich dafür dann schämt, für die andere Person, sage ich mal.
4: Genau, und das sind halt schon gesellschaftliche Übereinkünfte und Konventionen. Zum Beispiel ist es in Japan auch unüblich Trinkgeld zu geben, das ist eher beleidigend. Also man muss sich immer, bevor man irgendwo hin verreist, ein bisschen schlau machen, was dort üblich ist, damit man sich dann nicht womöglich persönlich angegriffen fühlt, wenn man irgendwo mit jemandem privat isst und der rülpst dann. Nicht, dass man dann denkt, der hat keinen Respekt vor einem, sondern das heißt dann einfach, es hat mir geschmeckt.
1: Na, ich bin gespannt, ob da jetzt gleich mal wer sagt, furzen, Rülpsen, das macht echt unsexy. Hallo Christian.
5: Hallo, grüß dich. Ich denke mal, das hat nichts mit sexy sein zu tun. Das ist einfach etwas ganz Normales. Und man soll zu seinem Partner einfach ehrlich und aufrichtig sein. Und ich hasse es, wenn Leute sich verstellen. Weil man lernt jemanden kennen und denkt sich, okay, der ist so und man hat einfach ein Bild vor ihm. Und nach zwei, drei Monaten, das ist so, wie ein Mensch lügen tut. Irgendwann einmal fällt das Kartenhaus in sich zusammen mhm. und dann sieht man auf einmal einen anderen Menschen. Man soll einfach so sein, wie man ist. Also ich war jetzt, ich habe mich vorige Woche getrennt von einer Psychotherapeutin, von einer Traumaspezialistin in St. Pölten, die hat ein Riesenthema mit... Uh, Inter, also die 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 kann kein Milch trinken, kann Ram essen, also kann Topfen. Ich bin ein Spitzenkoch, ich habe so Probleme gehabt, sie zu bekochen, mhm. so und sie hat ein Riesenproblem, aufs Klo zu gehen und die Klotür offen lassen, wenn wir geredet haben miteinander, war selbstverständlich hat mir am Anfang auch ein bisschen verschreckt, weil das war für mich nicht normal, mhm. äh, schlussendlich war es dann normal für mich und wenn ein Mensch in der Toleranz ist und, und vertragt das alles nicht und, und muss dann aufs Klo gehen, na dann geht's. Mhm. Ich denke mir ganz einfach, man soll von Anfang an ehrlich sein. Dass man nicht irgendwann einmal vor den Tatsachen steht. Ja. Und wenn ein Mensch das Problem hat, dann hat er das Problem. Und aber jetzt von Menschen einfach die Winde zurückzudrücken und dann irgendwann rauslassen, das wird den anderen verschrecken. Man soll ja einfach so sein, wie man ist. Ja. Von Anfang an. Ja. Von Anfang an. Und wenn ein Mensch jetzt da am Fuß lässt, Frauen lachen da gern drüber, ich schau mir gern so kurz Videos an und so, die ja. haben sich da furchtbar ab. Ja. Solange ein Mensch nicht stinken tut, <lacht> ja. ist das okay.
1: <lacht> ja. ja, ich meine, ich finde auch, das ist ja so ein bisschen wie beim, oh, sagen wir mal, mal einem Blowjob geben. Wenn ich das nicht so gerne mache, sollte ich vielleicht am Anfang der Beziehung nicht so tun, als würde ich es mega gern machen. Und dann nach einer Zeit einfach sagen, das mag ich doch nicht so. Äh, und dann denkt sich der andere, aha, okay, aber war das jetzt immer nur eine Lüge? Weil irgendwann ja fällt das halt dann auf einen zurück, glaube ich. Und genau sowas ist auch, ich meine, ich habe auch immer gesagt, schau, ich bin halt, wenn ich zu Hause bin, gerne im Jogginganzug und nicht irgendwie im engen Bleistiftrock die ganze Zeit und habe High Heels an, mhm. sondern bin halt dann auch mhm. eher mal gemütlich. Und ich habe das dann auch relativ schnell irgendwie so gemacht, dass ich auch am Anfang der Beziehung dann schon halt, wenn wir uns daheim getroffen haben, jetzt nicht unbedingt das Cocktailkleid angehabt habe, sondern schon eher was Gemütliches, sage ich einmal. Und da war es vielleicht auch nicht so ein Schock. So,
5: <lacht> so ist es ja und so soll es sein. Und, 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 und. ich denke, man ganz einfach heilig ist und so. Das ist äh, ein Mensch, der einfach sein wie er ist, ganz einfach wie er ist, aber von Anfang an. Ja. Weil irgendwann fällt das Kartenhaus zusammen. Und, ja. und, und und ein Joker ist einfach glücklicher, wie Heil und, und und was auch immer. Es ist ja einfach so. Ja, danke, es ist, es ist, ist ein eigenes Thema
1: für, für, für die Stadt. Aber man
5: Worte. soll kann Schaden vom Butler los. Also, also es gibt immer irgendwie eine Möglichkeit, dass man weggeht. Nein, das gehört sich nicht. Und wann das haben wir passiert und dann passiert. Aber bitte nicht stinken. <lacht>
1: Na bitte, Psychotherapeutin Dr. Monika Vukrolli, Sexiness muss man sich eben auch erhalten in der Beziehung. Hallo.
5: Hallo. Hallo, grüß dich.
1: Also man kann ja den Spark, sag ich einmal, diesen Funken auch wieder zurückholen und das wäre ja wahrscheinlich auch ganz wichtig. Ich bin jetzt fünfeinhalb Jahre verheiratet und ich muss sagen, so mit Reizwäsche und Co., da passiert auch nicht mehr so viel. Ich sehe das immer, wenn ich in meine Schublade reinschaue meine ganzen halterlosen Strümpfe anschaue und mir denke, boah, die sind auch schon lange nicht mehr zum Einsatz gekommen. Äh, wie kann man sich das denn aktiv wiederholen? Dass man vielleicht doch einmal sagt, okay, jetzt raus aus diesem Jogger-Mode, rein wieder in das sexy Dessous. Und wenn ich schon faul bin, ich meine, wie muss es dann anderen Leuten gehen? Weißt du, weil ich als. Sex-Expertin, sollte mich ja bei der eigenen Nase nehmen eigentlich.
4: <lacht> ja, genau. Also
1: man muss es halt
4: was Spezielles, was Besonderes bleiben und sein lassen, weil sonst schleift sich das natürlich irgendwie ab und und schleicht sich die Gewohnheit einem Sinne von, dass man sich diese Mühe nicht mehr macht. Am Anfang ist es Adventuring, da entdeckt man einander, da ist die Schmetterlingsphase, die Glückshormonphase der ersten Verliebtheit. Da hat man natürlich alle Energien der Welt und schüttet auch dementsprechend diese Glückshormone Dopamin und Adrenalin und was nicht alles und Oxytocin aus. Und da ist man ja in einem Hype. Und da merkt man das ja gar nicht. Das kostet dann keine Mühe, sich so zum Beispiel anzuziehen und kreativ zu sein, auch im Sexleben, im Liebesleben. Und dann mit der Zeit, ja... Mh kommt halt diese Gewohnheitsfalle und da wäre es wichtig, dass was Besonderes bleiben und sein zu lassen. Ich eingangs gesagt habe, dass man wirklich sagt, Beziehungsarbeit macht auch Spaß, so wie Gartenarbeit Spaß machen kann. Wir sind weiterhin kreativ, probieren was Neues aus, weil die Reize schleifen sich dann halt auch ab und ähm, ja, und dann ist nicht mehr so der Antrieb dafür da und man braucht auch immer wieder einen neuen Antrieb und neue Motivation. Deswegen ist wichtig, dann ein bisschen Dirty Talk zu machen oder was Neues auszuprobieren oder gemeinsam shoppen zu gehen oder eben ein schönes Essen zu haben und dann irgendwie das so quasi aphrodisisch also als Vorspiel zu sehen. Nicht, dass man danach Sex haben muss, aber dass man sozusagen sich bemüht, weiterhin dem Partner und Partnerin respektvoll zu begegnen und nicht so, als wäre sie schon ein Einbauschrank, der eh immer dasteht bei Bedarf kann man ihn öffnen und dann die Tür wieder zuschlagen. Wenn dieses Gefühl
1: eintritt, ist das schon eher
4: ja, negativ für die Prognose, wie lange diese Beziehung halten wird.
1: Aber soll man es einfach machen oder soll man vorher drüber reden? Also soll man einfach äh, sich das Dessu anziehen und zu Hause auf den Partner warten oder soll man das vorher kommunizieren und sagen, heute würde ich mal <lacht> wieder im Dessu warten? <lacht>
4: Es kommt darauf an, welche Art von Beziehung man dann hat, äh, ob man viel kommuniziert oder ob die Beziehung auch davon lebt, dass man den anderen mal überrascht. Es kann ja auch ein Schock sein, wenn der gar nicht ja. damit rechnet und zwei Jahre ja. war tote Hose und dann sitzt sie plötzlich in Erwartung im Besuch auf dem, ja, der auf, dem sagt, nicht, auf
1: wen wartest du? Die Küchen, die <lacht> schon sagt, Mit wem betrügst genau, du mich? Oder wer war da? <lacht> ui, 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 ui. Da jetzt noch die Marie. Hallo. So kennst du das, dieses äh, Jogger-Problem. Also ich kenne es definitiv. Äh, diese ganzen Serien, wo die ganzen Ladies dann irgendwie da sich, egal ob sie daheim sind oder arbeiten gehen, immer auftakeln mit zusammenpassenden Outfits und dann noch High Heels anhaben daheim. Obwohl es ein Wochenende <lacht> ist zum Beispiel. Also das das verstehe ich nicht. Das ist wahrscheinlich nur Fiktion, oder? Das ist Realität bei irgendwem. Also ich
6: glaube, dass es äh, nur Fiktion ist. Also ich, ich, es ist so, dass man sich vielleicht am Anfang in einer Beziehung auf jeden Fall auftakelt, um, diese, um seine beste Seite zu zeigen. Aber ich glaube, wenn man länger zusammen ist, äh, dass man halt eben auch äh, der Jogginghose, äh, Jogginghosen-Samstag oder sowas, vollkommen normal ist. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass wenn man dann vielleicht irgendwas Besonderes unternimmt, das dann auch besonders wirkt, wenn man sich für Anlässe äh, auftakelt, und sich hübsch macht, um zu zeigen, hey, ja, du bist mir das wert. Aber ich finde, wenn, dann sollte einer einen mit Jogginghose nehmen und im Abendkleid in High Heels und in also, Chucks. <lacht> Aber
1: findest du auch, mögen. dass man das ab und zu dann schon mal machen sollte, dass man zu Hause einfach auf den Partner wartet in Strapse oder in irgendeinem zusammenpassenden Dessous? <lacht> Oder halt im sexy Outfit, wenn man halt so ein Abendessen zu Hause vorbereitet. Ich meine, es kann schon was Nettes haben, aber ich finde, das erfordert ein hohes Maß an Motivation. Bei mir zumindest. Das verstehe ich. Es ist nämlich
6: äh, sehr viel Arbeit. Die Männer unterschätzen, was wir alles in Arbeit äh, in uns selbst einstecken, bevor wir auf ein Date gehen zum Beispiel. Mhm. Ähm, deswegen würde ich sagen, dieses Auftakeln zu Hause in sexy Dessous war wäre vielleicht sowas äh, für Geburtstag oder Weihnachten. Äh, ebenso für besondere Anlässe, damit das auch besonders bleibt, weil wenn er glaubt, dass er das jede Woche an fixen Tagen bekommt, ist es ja nicht mehr besonders.
1: <lacht> ja, aber ich meine, Mein, mein ja. Mann sagt aber schon zu Recht, Sandra, wenn wir auf ein Date gehen, wenn wir ausgehen in ein Lokal, tagelst du dich auch auf oder wenn wir Freunde treffen, warum machst du das nie für mich? Und es stimmt eigentlich, also warum, das hätte ich ja früher nie gemacht, früher hätte ich mich ja immer für ihn auch schön gemacht, wenn wir uns getroffen haben. Und auch wenn ich nur zu ihm nach Hause gegangen bin oder er zu mir gekommen ist, war ich auch geschminkt oder hatte was Schönes an, sage ich ja mal. Und nur wenn man jetzt länger zusammen ist, hört das auf. Ich glaube, da muss man unterscheiden. Also entweder,
6: äh, wenn man ganz aufhört und sich wirklich keine Mühe mehr gibt, äh, dann sollte man das eventuell hinterfragen. Aber wenn es dann zwischen euch schon noch so Momente gibt, wo ich sage, okay, ich habe jetzt was Besonderes geplant und ich möchte mich heute besonders hübsch machen, äh, ich meine, wir Frauen haben ja oft so Tage, wo, immer, wo man sich einfach so aufstellt, und sich denkt, okay, heute, das ist dieser Tag, da möchte ich mich einfach schick mhm. machen äh, und super schminken, weil man sich einfach richtig gut fühlt und dann möchte man, dass das jeder sieht.
5: Mhm.
6: Und äh, ich glaube, dass einfach so eine gesunde Kombination aus beiden äh, definitiv wünschenswert ist. Also ich glaube, das hält auch die Spannung, wenn man der Partner dann auf einmal nach Hause kommt und dann steht man hier in Heike, Strapse mhm. und äh, einem netten Dessous. Uh, hat auf jeden Fall
1: etwas. Ja, ich bin da ja, immer im Urlaub so genau ein bisschen motiviert, das. weißt du, so. ich denke mal immer, ja, im Urlaub, <lacht> da geht man halt auch öfter dann essen und so, da kann man sich dann eh voll auftakeln wieder.
6: <lacht> ja, das stimmt, aber das liegt daran, dass, es, dass man keinen Alltagsstress hat, also man ist nicht gehetzt oder genervt von der Arbeit oder von anderen Unternehmungen und im Urlaub kann man halt entspannen und da ist dann halt die äh, Möglichkeit, man sich
1: auftakelt, höher, also die Wahrscheinlichkeit. Na, mal schauen, was die Conclusio bringt. Dr. Monika Wokrolli. Hallo, grüß dich. Also, wir haben jetzt ja getalkt über die Frage, wie viel Intimität verträgt eine Beziehung, wie viel Nähe ist dann vielleicht auch schon ein Zeichen davon, ja, dass man ja. zu gewohnt ist, den anderen im Leben zu haben, vielleicht dann auch schon ein Zeichen ist, dass die Beziehung am Ende ist, wenn man es einem egal ist, ob man voreinander kackt und furzt und, ähm, rülpst. Und daher meine Frage an dich nach unterschiedlichsten Meinungen. Was sagst du denn? Ist das eher schon das Ende einer Beziehung oder ist es ein Zeichen von, ja jetzt können wir uns richtig auf die Beziehung fokussieren, weil nichts mehr zwischen uns steht?
4: Das klingt gut. Ja, das ist ein riesen Gegensatz, wie du schon gesagt hast. Auf alle Fälle muss man da genau hinschauen. In meiner Praxis habe ich ja Paare, die eben Übereinkünfte, Commitments geschlossen haben wo es eben tabu ist, sozusagen bei offener Klotür und so weiter, wo das wirklich eine Grenzüberschreitung wäre und etwas sehr Abwertendes hätte, wenn jetzt der Mann oder die Frau plötzlich die Klotür offen lässt oder eben offen da rumfurzt oder was auch immer. Es kann aber auch sein, dass das als Liebesinzug ganz anders gedeutet wird, dass bei einem Paar, wo eben das Commitment besteht, ich habe überhaupt keine Tabus vor dir, ich erzähle dir sogar, wie meine Exkremente, meine Fäkalien ausgesehen haben. Also mein Klogang wird dir geschildert. Das gibt es auch. Das habe ich auch schon erlebt, dass Paare mir gesagt haben, ich finde das einen totalen Vertrauensbeweis über das redet er sonst mit niemandem oder redet sie sonst mit niemandem und sagt mir, der Schulgang war gut oder so. Klingt jetzt so da blöd, ist aber wirklich so, dass es manchmal diese Privatheit zwischen Menschen gibt und dass das dann eben anders gedeutet werden würde als im ersten Fall, wo das grenzüberschreitend ist. Dass es das dann eher gegenteilig als quasi Distanzierung und als drohendes Ende der Beziehung gedeutet wird, wenn plötzlich die Klute verschlossen bleibt.
1: Hm. Naja, ich finde zum Beispiel. Ich habe mich früher bei meinen Eltern immer gewundert, wie die das, weil bei uns war das auch eher so, ja, okay, wenn man halt was raus muss, muss es raus, so auf die Art. Und ich habe mich immer gefragt, oh mein Gott, das ist so peinlich, wie werde ich das jeweils mit meinem Beziehungspartner machen, dass ich vor dem 40 ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja, und jetzt nach so fünfeinhalb Jahren Ehe, ja, es ist schon noch irgendwie normal. <lacht> <lacht> Und ich verstehe es ja, jetzt, also aber nicht. das war damals so unangenehm. Ich habe mir gedacht, wie geht das? Die haben sich doch kennengelernt, meine Eltern. Die sind doch nicht miteinander aufgewachsen. Okay, Familie ist das eine, aber wenn man sich fremd ist am Anfang, wie kann man sich dann so nahe kommen, dass das nicht mehr peinlich ist? Das war mir als Kind ganz unklar. Und jetzt als Erwachsene denke ich mir, ah ja, gut, weil man so nah aneinander wachsen kann, sage ich einmal, und zusammenwachsen kann. Ja, und wenn es beide tolerieren, weil wenn
4: einer darunter leidet und sagt, mich nervt das, dass du da furzt und das finde ich respektlos, dann sollte man eine andere Lösung finden und nicht so offenkundig seine ähm, Darmgase einfach fahren lassen. Ne? Wenn aber die Partnerin oder Partner sagt, das ist okay für mich, ich mache das selber so, dann ist es eben eine andere Art von Commitment, wie ich schon gesagt habe. Es kommt immer darauf an, wie es beide deuten, wie sie auch aufgewachsen sind, wie sie das kennen. Manche fühlen sich da echt total brüskiert davon. Also quasi, der lässt sich schon so gehen, dem ist schon alles im buchstäblichen Sinne scheißegal. Und ähm, da wäre es eben wichtig, wirklich miteinander zu reden, ob das okay ist, wo da die Grenze ist. Wenn man zusammen eine Flugreise macht, übrigens sind Pupse, also Furze besonders häufig, weil äh, im Flugzeug ist das einfach durch den Druck so, dass da mehr aus einem rauskommt. Und wenn man da die Hochzeitsweise macht und sich dann denkt, oh Gott, im Flugzeug, jetzt geht's los, wen habe ich da geheiratet? Dann sollte man zumindest wissen, dass das eben wegen dem Druckabfall ist, also wegen dem, wegen dem anderen Sauerstoffgehalt in der Luft und so, dass das getriggert wird. Also wichtig ist, darüber zu reden, wenn einem was stört und nicht im Buchstäblichen Sinn wieder die Luft anzuhalten, alles, alles in sich hineinzufressen. Sondern man sollte sagen, wenn einem was stört, und dann gemeinsam auf einen, ja, auf einen gemeinsamen Nenner bestmöglich kommen.
1: Danke, Monika, für den Input. Für die nächste Flugreise bin ich also safe. Danke für deine Beteiligung hier bei meinen wöchentlichen Umfragen, sage ich mal. Hast du mal eine Idee für diesen Podcast, schreib mir jederzeit eine Mail. Du erreichst mich auch für deine privaten Sexfragen, zum Beispiel auf Instagram. Sandra Spick. Freue mich, von dir zu lesen.
0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.